0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches o tardes o días, dependiendo del el momento en el que esté escuchando este podcast. Eh, bienvenidos una vez más a esto que es Territorio Bravos, eh, donde vamos a platicar de, de varios temas interesantes el día de hoy. Eh, semana de fecha doble, eh, semana de, pues digamos, nueve puntos, aunque ya el equipo ya perdió tres. Vamos a estar platicando de muchos temas interesantes porque, la verdad, este, hay varias cuestiones que tenemos que que analizar a profundidad, y como ya lo han notado, eh, como lo veníamos anunciando eh, en programas anteriores, pues teníamos varias sorpresas, y una de ellas pues es esta, vamos a estar también este, no solo en el formato eh, podcast de, eh, solamente en audio, sino ahora vamos a estar también en formato en video, para que estén ahí este, al pendiente, para que nos sigan en todas las redes sociales, para que no se pierdan de todas las demás sorpresas que tengamos para, para todos ustedes. Así que, sin más pre un, preámbulo, para, para iniciar el día de hoy, eh, me presento, yo soy Javier Cardona y saludo con muchísimo gusto a mis compañeros Alfonso Con y Samuel de León. Eh, mi querido Alfonso, ¿cómo estás tú el día de hoy?
1: ¿Qué tal Javier? ¿Qué tal Samuel? Y hola a todos nuestros seguidores, pues muy bien, muy bien. este Contento de estar nuevamente aquí con ustedes y sobre todo por esta nueva sorpresa que ya, pues, eh, además de escucharnos nos van a poder ver. Nos podrán, ver, nos podrán conocer, aunque este, no va a ser en vivo, pero este, ya más adelante, más adelante esperemos que, que surjan más más sorpresas. Y también este, esperando que se encuentre muy bien. Y muchas, muchas gracias por, por el apoyo que hemos recibido.
2: Ahí está, perfecto. Eh, Samuel de León, ¿cómo te cuentas tú el día de hoy? ¿Qué tal, Joel? ¿Qué tal, Alfonso? Y... ¿Qué tal a todos los que nos están escuchando y ahora viendo? Porque ya pues esta es una de las sorpresas que les teníamos. Y pues aquí están para que vean nuestros rostros, ya nos reconozcan, sepan quién es y a quién le pueden eh, mentar la madre cuando alguien, cuando no les guste algo para que ya nos tengan identificados. Y pues nada, contentos, aquí estamos más. Aquí estamos nuevamente en un programa más.
0: Ahí está, perfecto. Perfecto. Eh... Como notarán, pues el día de hoy falta una integrante, que es el caso de Mariana Méndez, que lamentablemente no pudo estar el día de hoy, para, para que, por si tenían la duda, pero ya seguramente nos estará acompañando la siguiente edición, así que le mandamos un fuerte saludo a, a nuestra compañera Mariana para que se pueda mejorar. Eh, pues sin más preámbulo, iniciamos muchachos con el tema, porque pues vaya que, que el equipo siempre da de qué hablar, eh, Lamentablemente para mal porque el día de ayer eh, cae ante el conjunto de Santos en un partido donde lo hayamos, este, pues presupuestado, ¿no? El hecho de que siempre visitar allá la comarca lagunera pues es una plaza bastante complicada. Pero yo creo que vamos a estar todos de acuerdo en que lo que ocurrió el día de ayer este, fue... No sé cómo tomarlo, ¿no? A veces hasta un tanto de enojo o hasta de risa porque ya tanto error tanta irregularidad por parte de, de algunos elementos pues pues cansa y que inclusive se habla de que y eso lo vamos a comentar más adelante de que hubo eh, un jalón de orejas fuertes por parte de la directiva pero como vieron el partido de ayer porque pues muy temprano este pues el equipo se ve en desventaja del marcador con un error eh, infantil Así hay que señalarle un error grosero por parte de Enrique Palos, en el cual este, recibe un balón eh, sin ningún problema, no, no tenía la presión de ningún delantero de Santos, y pues eh, una falta de desconcentración, pues el balón se le termina yendo por debajo de los pies, lo cual este, pues termina cayendo el gol para el conjunto de Santos, muy temprano a los dos minutos del partido, lo cual, pues, orilló a que pues, el equipo, un golpe así enímico, prácticamente un gol eh, iniciando el partido, pues te afecta muchísimo, ¿no? Y yo creo que eso fue lo que, lo que
1: sucedió ayer en el, en el territorio de Santos Modelo. Así es, Joel. Pues, este es un gol de. Algo muy, muy complicado para Bravos, porque es un gol que, eh, eh, pues, te pone cuesta arriba desde, desde muy temprano y, sobre todo, en la confianza, ¿no? Y en la confianza del portero. No sé si lo notaron, pero ya en los, los siguientes balones que recibía Enrique, ya ni siquiera pensaba en pararla, ya los, las despejaba de, de primera. Y sí, ya jugar fácil. Y eso es un factor que, pues, imagínate, el minuto 2, 3, es, es, estar con una desconfianza de esa, de esa magnitud podía, pues este, te genera algo en lo mental y, y en lo psicológico, pues, y en un, en un hombre tan, tan seguro como debe ser tu portero. Eh, Sí, un error infantil como lo señalas y voy a remontar a lo que comentamos en algunos episodios o en los primeros episodios el porter, la posición de portero creo que ya debe de, de refrescarse ya debe de cambiarse y es una constante que se ha repetido no solo en Enrique Palos también en Vázquez Mellado se han, se han presentado este tipo de errores que pues me parece que eso abre la, la posibilidad de la ventana de que ya se empiece a considerar bastante la titularidad de, de Felipe López.
0: Sí, este, es un tema, Samuel, que, que bien lo habíamos mencionado, el tema de la portería, eh, que ya constantemente pasó con Vázquez Mellado durante la etapa con Gabriel Caballero y ahora pasa en el, en el caso de Tena, porque también en el partido ante Puebla pues el primer gol hay que adjudicárselo bastante a, a Enrique Palos. Que estamos hablando de que son arqueros pues, ya veteranos, ¿no? O sea, no estamos hablando de arqueros que, que están viviendo su primera experiencia en primera división. O sea, son arqueros ya de bastantes, bastantes años y que cometan errores. O sea, son errores infantiles porque estos mismos errores los hemos visto más que en mediado, ¿eh? O sea, tal vez no de que se le vaya un balón así, pero malas salidas, este malos rechaces, eh, mala ubicación. O sea,
2: eh, yo sí. creo que recuerden... Sí, y luego estos errores en una cancha tan, complic tan complicada como es la del Santos, empezar a ir con un, un gol este, en contra desde el primer minuto, pues es aún más difícil.
0: Sí, sin duda, este, porque ya tienes un plan de juego establecido, ya lo que trabajaste en la semana, pues prácticamente se echó a perder en un par de minutos, o sea, eran los primeros cinco minutos en donde empiezas a estudiar al rival un poco, a ver cómo empieza, a, digamos, a plantear su, su estilo de juego y cae esa situación que yo creo hasta el mismo Santos sorprendió, ¿no? De ir tan rápido al marcador y de esa forma. Este, pero bueno, dudo mucho, este, Ocon, que lo que mencionabas tú, que se le dé la oportunidad a Pipe López, porque, pues, ese típico pretexto de le falta madurar, es muy joven, le va a pesar la playera, o bueno, la, digamos, la, la oportunidad de jugar en primera división. Pero realmente yo se la daría ya, o sea, no sé si para este partido, porque sí sería, digamos, un golpe enemigo muy fuerte para Enrique Palos. Pero los que piden, por ejemplo, ya dar, darle de regreso la titularidad a, a Vázquez Mellado, o sea, también ya oportunidad estuvo Vázquez Mellado y no ha demostrado que sea una garantía para Bravos. Porque, por ejemplo, eh, no sé si vieron el partido de Atlético San Luis ante Tigres, la figura de San Luis fue, fue Axel Werner. O sea, gracias a Axel Werner y Luis logró rescatar un punto. O sea, eso te habla de que Bravos no tiene un portero que te dé garantías. Y obviamente, si vas a jugártela con un portero, eh, pues yo prefiero que se equivoque eh, Felipe López, que apenas está comenzando, a que se equivoque un jugador como Enrique Palos o Vázquez Mirado, que ya prácticamente van de salida,
2: ¿no? Entonces, este... Y caso curioso... Aquí, aquí sí hay que darle la razón a Ocon, que lo viene diciendo desde... Que empezó el torneo y antes, antes de que empezáramos esto, él siempre lo ha dicho, que sí que, sí, había que cambiar
1: al portero. Y no tengo campaña, ¿eh? no, no es campaña. <ríe> no, es que ni no tenemos nada en contra de,
0: ni de Enrique Palos ni de Vázquez Mellado, pero o sea, es, aquí señalamos las cosas como son. o sea, Y el mismo Enrique Palos no lo había hecho mal el, el, el torneo pasado que se le dio la oportunidad después de, de Iván Vázquez Mellado. De hecho fue clave en muchos partidos. Por ejemplo, ante Toluca, eh, ante América, tuvo, eh, ante Tigres también tuvo buenas actuaciones.
1: Los triunfos empezaron a llegar cuando sí, los tomó la titularidad.
0: Pero de nueva cuenta eh, errores que, que lo habían marginado a la banca volvieron a aparecer y, y eso te habla de que pues el equipo necesita, eh, pues sí, pensar ya a reflexionar si si es urgente un arquero, ¿no? Iba a mencionar un caso curioso que, que el verano pasado se tenía la oportunidad de tener a, a un arquero de nivel como no sé si recordarán el caso de Alejandro Duarte, este portero mm -hmm. peruano que, que entre Dimes y Diretes no se terminó quedando, porque de él Zacatepec, le pertenece ¿no? sí, sí, a los Boab, y en su momento Bravos cuando adquirió la franquicia, pues también adquirió sus servicios, pero a ver, el Caballero nunca, nunca le gustó, o sea, él dijo que no quería desperdiciar una plaza extranjera en esa posición, porque podía utilizarla en otras, lo cual pues yo no veo nada de malo o sea, utilizar un o gastarte una plaza en ese, en ese, en ese puesto, no. Ya tenemos casos como Nahuel Guzmán, Camilo Vargas y, y el mismo Axel Werner, que son arqueros que han tenido un gran torneo y están ocupando una plaza de extranjero. Entonces, yo creo que sí se tiene que considerar en esa parte eh, ref, eh, ver si se da o no eh, la llegada de, de un nuevo arquero.
1: Y Así es que, que... Lo, lo, lo que comentabas Joel, este es lo malo de que si se equivoca Palos, por ejemplo ahora, el primero al que van a voltear a ver es, es a Vázquez Mellado, no a Felipe López. Y viceversa, sí, cuando se equivoque Vázquez Mellado, el primero que van a voltear a ver es a Enrique Palos. Y lo que comentabas tienes mucha razón, pero también prefiero que se equivoque alguien que está empezando a alguien que, a, que se equivoque a alguien que ya va a terminar su carrera en uno, dos, tres, cuatro años. Y, y que y se equivoque a... el chavo. Ajá, que este, y, y Santos, el rival, fue un claro ejemplo de, de eso. Le, poco a poco le fue soltando la, le, el puesto a Acevedo a hasta el grado de que decidieron vender a, a Jonathan Orozco con la seguridad de que atrás ya estaba alguien que podía suplir muy bien su, su papel y lo ha hecho muy bien este, Acevedo al grado de que ya incluso es el capitán. Lo sí. hemos venido comentando en, en otros episodios también. Eso es,
2: es interesante lo que mencionas porque... No estamos hablando de cualquier portero. Jonathan Orozco es un portero de nivel de selección. Y que, se hagan, que le hayan dado las gracias para darle la oportunidad a Acevedo da mucho de qué hablar.
0: Sí, este, que inclusive el mismo Acevedo, pues sí ha tenido errores, ¿eh? pero aún así estamos hablando de que pues, es un arquero joven. Eh, te otorga más seguridad que, que problemas. O sea, los errores de, que ha tenido Carlos Acevedo, pues digamos, son dentro del rango normal de, de estar adquiriendo... La, la experiencia de jugar ya, digamos, en, como titular en la primera división, que es que algunos dirán, no, es que están pidiendo a Pipe López nada más porque es joven. No, o sea, es que realmente Pipe López tiene condiciones para poder este, darle seguridad al marco de Bravos. O sea, inclusive yo creo que... es de lo trajeron? Que... Sí, sí, o sea, yo de hecho cuando lo trajeron, yo pensé, o sea, ya le van a dar la, la confianza, porque ¿de qué te sirve traerlo si vas a seguirle dando la confianza a, a Palos y a Vázquez Mediado? Que... Finalmente fue lo que terminó pasando. Iba a mencionar que, que tiene características muy similares a las de Acevedo, o sea, Pipe López, si bien no es un arquero muy alto, o sea, tiene muy buenos reflejos, es un arquero muy valiente, es un arquero eh, que tiene muy buena ubicación. Eh, los, yo lo estuve siguiendo muy de cerca cuando, en la, cuando estaba en la extinta Liga de Ascenso. Es un arquero que tiene, la verdad, bastantes condiciones y, y no me. Digamos, descartaría que si Bravo no le da la oportunidad y no lo adquiere porque viene con opción a compra, que otro equipo de la primera edición se fije en él, lo agarre y ahí sí nos vamos a arrepentir de que empiece a demostrar cosas importantes y acá no se le dio la oportunidad, ¿no?
1: Entonces. Sí, este... existe esa posibilidad de que él también se desespere y. Sí, porque. ¿por pues, me, imagino, me imagino que uno sabe, ¿no? Cuando tienen las, las cualidades o. o sabe que tiene el talento, pues este, se desespera y empieza a buscar por otro lado.
0: Sí, porque yo no lo veo de, de regreso en la, la Liga de Expansión, o sea, yo sí lo veo, no sé, en otro equipo que, que le dé pues, la oportunidad, por lo menos, de, de pelear como, como segundo arquero, porque acá ni siquiera eso, o sea, lo estás marginando a la Sub-20. Y muchos sí. dicen, no, es que está siendo goleado con, cuando juegan la categoría, pero pues bueno, o sea, hay que ser realistas eh, en la Sub-20 también. Es muy difícil que, que vaya a demostrar, o sea, ha tenido muy buenos partidos, pero yo creo que su verdadero reto será verlo en, en, en su momento dado con, con el equipo. Así que, este, ¿qué podríamos rescatar del partido de ayer, señores? Eh, aspectos positivos. Pues yo creo que, desde mi perspectiva, eh, la actuación de William Mendieta. Porque yo creo que desde que ingresó al, al terreno de juego en la segunda mitad, el equipo mostró una cara distinta, se le vio... Pues,
2: lo que dices no, no le gusta a Ocon, ¿eh?
0: No, ya sé que, y a lo mejor a mucha gente, ¿eh? a mucha gente todavía no le ha convencido o no le convencerá lo que haga abuela inmediata. Yo siempre lo he eh, recalcado que para mí es un jugador muy eh, interesante, muy bueno, pero que el, el aspecto lo tiene. Sí, pero que el aspecto eh, digamos de compromiso que tanto se le ha criticado de que pues vino más a la fuerza que con que con ganas aquí a Bravos. O que, por dinero. O también, sí. Pero que él, que él mencionó que desde su salida en Olimpia, que él no se quería ir. O sea, que él sí se quería, quería seguir con Olimpia para jugar la Copa Libertadores. Entonces, este eh, eso te habla de que pues no venía realmente con un compromiso como, como, como el, se tenía esperado, ¿no? De un jugador de esas características que, si está comprometido, o sea, es de muchísima ayuda para Bravos. Y yo creo que se notó ayer, porque fue el jugador que mayor, le dio mayor claridad al, al equipo eh, distribuyó muy bien eh, se estuvo moviendo por los dos costados eh, puso por lo menos dos o tres pases de gol claros entonces este inclusive participó en las la jugada de los dos goles o sea, previamente antes de, de digamos el gol de Paves y el penal que le hacen al Escano él participa en previamente en la jugada entonces este yo creo que es ese jugador que también ya le daría la oportunidad desde ya al partido de Monterrey porque ni con Marco Fabián, eh, vimos ayer al Panchito Contreras que justificándolo un poco no jugó en su posición habitual, pero que Bravo necesita ese jugador eh, pensante, ese jugador que, que maneje los tiempos, que sepa potenciar tanto al escano, tanto a, en su caso, si regresa Blas Armoa eh, o al Caco García, pero que sea ese jugador que distribuya que, eh, al esférico, que sepa qué hacer con el valor. Y que, pues, ese jugador creativo, el que genere realmente eh, los avances y las transiciones ofensivas por parte de Braus Entonces, este, yo creo que para el partido eh, de este miércoles ante Monterrey, pues yo sí lo consideraría. No sé cómo ustedes este, lo vean para, para, este, para este partido.
1: Yo también lo, lo consideraría, pero mm, tal vez no de titular aún. Sí, este, no. Me, es muy muy pronto, sí. ¿no? Para
2: ponerlo titular.
1: Sí, es una actuación nada más buena de... de... Después
2: de tantos partidos, pues, en los que ha, ha, dejado, ha quedado ha de ver. ver. Uh
1: -huh. Sí, así que yo, yo también yo tenía un poco de más paciencia, pero también se está combinando este factor que, que mencionabas de Marco Javier, ¿no? Si Marco Javier no te rinde, pues entonces empiezas a buscar otras, otras opciones, Mendieta es una de ellas, y me parece que... Si se combina ese, ese factor de que Marco Feno rinde, de Mendieta está en un buen momento y, y por fin asume esa responsabilidad de, de generar fútbol, pues entonces ahí sí ya considerarlo eh, como un buen revulsivo por el momento. Yo eh, pues eh, obviamente pues te, tengo, por ser eh, americanista, lo, lo relaciono mucho con el caso Royer Martínez, ¿no? Un jugador que, lo, que, lo, que tiene mucho talento, pero que a, a final de cuentas flojea camina en la cancha y este y nomás no hace creer porque pues, su contrato dice que, que su contrato es vigente y pues gana bastante dinero eh, más o menos se me hace un caso muy muy similar y también lo que mencionabas Joel de que lo que rescataríamos de este partido creo que el cierre de bravos me pareció muy bueno en, en, otros, en otros escenarios a, a lo mejor y bravos se enfocarían en, mejor en, en, en no recibir ya en lugar de atacar e incluso tuvo a del Valle la posibilidad de empatar el juego con ese cabezazo solo dentro del área. Lamentablemente, pues fue directo a. a bueno, no, no fue directo, sino fue una tajada buena de, de Acevedo. Y también rescataría eso, ¿no? De que al, al menos el equipo tuvo ese hambre o ese espíritu de ir, ir por el empate. Lamentablemente, pues no se consiguió. Sí, es que fue un partido extraño, ¿no? Porque
2: en un primer tiempo fue algo pues empiezas con un gol en contra, entonces fue un unos primeros 45 minutos eh, donde Bravo se, se ve de una manera distinta y que tiene que ver también que hubo varios cambios en el cuadro y ya en el segundo tiempo se ve, se ve esta mejoría con la entrada de Mendieta y, y de Iron de del Valle y también algo que yo rescato del partido es la que Paul y Pavés Creo que cada vez los veo más acoplados y, y el, este partido que, que del domingo los vi muy bien también y yo también rescataría eso.
1: Lo que mencionábamos de, de Paves o Paves, hay que ver cómo, cómo se pronuncia.
2: Es Paves, este, ¿no? Paves. Paves. A veces... es paves sí. Tendríamos
1: que lo preguntarle, que, a ver. Sí. Lo que mencionábamos de, de que te puede aportar bastante la ofensiva, ¿no? Ya lo demostró con, con ese gol que, que anotó ayer. Bueno, el que, domingo.
2: Que era, era algo que de lo que sufría Bravos, es que sus laterales no llegaban tanto a línea de fondo, y ayer, y, sí, ayer se, vio, se vio eso con, con Paves Sí, así es. Este,
0: repasando un poco la alineación, eh, salió igual con el, digamos, repitió prácticamente la misma alineación que fue ante, el, ante Mazatlán, solo con la alternativa de que pues, para este partido estuvo descartado Blasar Moab, eh, al parecer por una lesión previa al, al partido. Esperamos saber si... Está recuperado para, por lo menos, eh, si no está para el miércoles, para el día sábado, porque pues yo creo que fue el jugador eh, más, eh, más efectivo, no más determinante ante Mazatlán. Y yo creo que sí se notó un poco su, su ausencia. Entonces, este eh, salió con palos, Acosta, eh, Gustavo Velázquez, Paul García, Luis Pávez, repitió con Intriago y, e Iniestra, la alternativa que ya decíamos en lugar de Blas Armada entró eh, Flavio Santos eh, la yo creo la sorpresiva eh, ausencia de Marco Fabián no yo creo que nos tomó a todos por sorpresa que, sí,
2: que por nadie vez, se lo
0: esperaba que por primera vez lo eh, no iniciara y el Caco García por izquierda y pues obviamente pues, adelante el escano no eh, en su lugar bueno eh, entró Panchito Contreras que yo había señalado que pues no es un jugador para, para esas características, es un jugador más de banda y yo creo que se notó mucho, le costó bastante el, el juego al Panchito Contreras. Por eso yo decía, pues darle la oportunidad a Mendieta, ¿no? Porque si ya viste que no te ha funcionado ni Flavio Santos, ni Marco Fabián, ahora le diste la oportunidad al Panchito. Si se vio bien Mendieta en esas eh, 45 minutos, y sobre todo algo que noté, es, es el compromiso, esa hambre ya que no se le veía en otros partidos, ¿no? porque a veces eh, en anteriores encuentros lo veías cuando entraba y sí, muy, sí o sea, sin ánimo, muy de, pues muy de hueva prácticamente, o sea, de muy de entrar a la fuerza y ahora no, o sea, en cuanto entró pidió el esférico, eh, hizo presión alta, recuperó varios balones, entonces yo, yo lo veo comprometido, no sé qué habrá pasado ahí con, con el Fernando Tena porque lo tuvo prácticamente borrado en todos estos partidos, eh, no sé si ya cambió una actitud con Mendieta, al menos se notó en este partido y yo pensaría por qué no, o sea, resultados ya inmediatos y darle ya la confianza a Mendieta de si en 45 minutos te hizo eso con el marcador ya un 2 a 0 abajo, pues por qué no pensar que te podría ayudar bastante ya con un, con un duelo más, más igualado, ¿no?
1: Yo es, creo que se ha notado un cambio de actitud, ¿no? A lo mejor en los entrenamientos lo ha visto más participativo, más responsable y a lo mejor eso también, le, le por eso le viene la oportunidad ahora con Santos.
2: Sí, y le, le viene bien a todos que, que él esté comprometido.
0: Sí, o sea, si Mendieta, realmente lo digo, o sea, si Mendieta está comprometido 100% y metido, o sea, marca diferencia y se nota eh, radicalmente. Y yo creo que sería ese, digamos, compañero que está buscando el escano que más o menos se podría eh, dimensionar con lo que hacía Diego Rolán, ese jugador que, que le distribuye balones, que, que le sirva de, digamos, de apoyo. Porque sí, o sea, de repente el escano pues, busca asociarse con alguien y no encuentra. O sea, entonces yo creo que Mendieta ahí podría ser una buena alternativa si es que se decide por él el, el flaco Tena. Y, y justamente para hablar ya de, de lo que se viene el día miércoles, eh, pues hay muchos rumores y se habla ahí este, dentro de, de algunos reportes eh, a nivel nacional que pues esta derrota pues no caería nada bien dentro del, del seno de, de, del equipo, en todo caso la directiva, que habría, se habría presentado un jalón de orejas, un regañón fuerte tanto para el plantel y, y al cuerpo técnico, y se habla de que incluso el flaco Tena tendría ya un ultimátum, es decir, si el día miércoles no hay una buena actuación parte de Bravos, o sea, el Flaco Tena podría estar viviendo sus, sus últimos minutos, algo que no sé cómo lo vean ustedes, a mí me tomaría mucho de sorpresa por cómo se han presentado los partidos en donde no le podríamos, eh, digamos eh, recriminar por así decirlo, el planteamiento al Flaco Tena, ¿no? Sino por ejemplo el partido ante Puebla y ante Santos lo pierdes eh, por errores tuyos, o sea le regalaste los seis puntos al rival más que el rival le haya hecho algo para ganárselos, o sea, tú se los serviste en una bandeja de plata y el rival aprovechó. Entonces sí me parecería algo injusto porque en esa parte no sé cómo lo ven ustedes, pero acaba de llegar y yo creo han sido más errores por parte del plantel que del mismo eh, Luis Fernando Tena con, con sus planteamientos.
2: Sí, y además los, hay que ver que también los primeros partidos se jugaron bien, no, no se jugaron del mal del todo. Eh, hubo momentos en los que Bravo se miraba bien, como por ejemplo en el partido contra Chivas, donde se ve, se, ven que, se ve que juegan bien, pero creo que la gota que derramó el vaso fue en el partido contra Puebla, esa goleada de 4-0 eh, fue lo que pues, le puso la cuerda en el cuello a Atena, pero si le, a un, si, a, si le vas a dar un jalón de orejas a Atena, creo que también hay que dárselo a los jugadores, porque en el partido con Puebla se vio donde vas perdiendo 2-0, 3-0 y, y los jugadores caminando, entonces eso también también el problema también está ahí no solamente con el director, porque hace el, el torneo pasado le echaban la culpa a Caballero y ahora a Estena, pero y los jugadores?
1: Sí, yo, yo creo que va por ahí, ¿no? Esa goleada esa un Puebla me parece que les molestó bastante a los directivos y a lo mejor y ese tipo de errores como los de palos, además me parece que también les ha, les ha de molestar bastante y más, que, más que la forma y más que el estilo de juego. Y habrá que checar primero si es verdad lo del, ulti, lo del ultimátum. Le preguntaron, sí, me parece, en la... Corroborarlo, ¿no? Es,
0: es sí. información meramente
1: vaga. Entonces, Porque este... le preguntaron incluso en la conferencia a Luis Fernando y varios este, medios o compañeros que estuvieron ahí mencionan que valió la pregunta, que no quiso responder claramente si había o no un ultimátum. Que, que obviamente...
0: O, de, o, eh, o ningún técnico te va a decir que sí, ¿eh? No. O sea, y, y algo que me llamó la atención... Es que es que, algo que no se debe hacer público. Sí, sí, pero, por ejemplo, algo que sí me llamó mucho la atención es que tardó muchísimo en, en salir, o sea, a la, uh -huh. a la conferencia de prensa. O sea, después de Guillermo Armada pues, sí pasó por lo menos unos 30, 40 minutos. Entonces, a lo mejor yo creo que sí hubo una reunión fuerte, o sea, donde se habló fuerte, y, y ya... Hablar de un ultimátum, no sé, o sea, tendríamos que investigar, repito, si esa información es, es verídica o no, pero yo digo que sí se haya, pues, precipitado, ¿no? Porque, ok, uh -huh. eh, te va mal ante Monterrey, ¿de acuerdo? Que, que puede pasar, eh porque Monterrey, aunque esté jugando mal, pues tiene eh, un plantel mucho mejor que, que tú, y aunque salga en un mal día, eh, Funel Mori, Jarset, eh, eh, Ponchito González te pueden eh, eh, sacar los papas del fuego. Yo creo que si tampoco le llegas a ganar a Atlas, ahí sí tal vez este, se podría pensar ya en un cambio de, de técnico, pero aquí la, la cuestión es: si llegas a correr a Luis Fernando Tena, pues a quién traes? O sea, realmente quién sería una opción para salvar el barco y, y vaya, que te acepte pues, este compromiso ¿no? de prácticamente. Muy, estaría muy metido ya en el tema de la porcentual y, y sería muy complicado que a la mitad del torneo un técnico, por lo menos de renombre, eh, te, te agarre el plantel,
1: ¿no? Sí, a mí, yo también coincido con eso, pues me parece que sería algo muy precipitado. Este, dudo mucho que, a, aunque pierdan con Monterrey, este, ruede la cabeza, como, como dicen. Tal vez si, si no se consiguen puntos en, en estos dos partidos tal vez se podría ya considerar como que ya está en la cuerda floja Luis Fernando, pero como lo dices, si lo vas a quitar, pues entonces trae a alguien mejor, entonces si, si lo vas a quitar, entonces busca un tour como busca alguien que, que sea alguien, una garantía, no porque pues, si volvemos a lo mismo con hombres que ya cartuchos quemados, este, entonces no tiene mucho caso que, que le muevas a la cabeza, porque también como lo señalabas, los jugadores tienen gran, gran culpa y no nada más pasa por, por, por el técnico. Entonces, este, yo creo que sería un error si, si, lo, si lo despiden. Sería un error. Yo tendría más paciencia, tendría más calma. Analizaría mejor si fuera la directiva. Pues no lo soy, pero, pero yo haría eso y este, le daría otros cuatro, cinco... Bueno, unos ya estamos en la fecha 10. Unos dos, tres... Tres partidos más le daría a Luis Fernando, si de plano en esos tres partidos no suma ningún punto, ¿sabes qué? Adiós, y ahí sí buscaría otra alternativa. Hay que recordar que calificándose aquí, pues entonces eh, no, no es tan mal despedir a un técnico en la jornada 11 para buscar colarte al, al repechaje. Esa es otra, que ningún técnico ha sido despedido después de ocho fechas. Pues, si es? aguantaste
2: a caballero todo un torneo que no que no aguantes unas cuantas jornadas más a tener.
1: Un año aguantaste, caballero.
2: Sí, eso, eso es un dato interesante.
0: Ningún técnico ha, ha sido cesado de, de su cargo, entonces este sí, es muy difícil, a menos que, que la directiva se la juegue con un técnico interino, no sé, Tomás Campos, por ahí, que, que tome el equipo, pero sí, o sea, estamos hablando de que sería algo muy, muy complicado, ¿no? Hay varios nombres interesantes, está el Turco Mohamed, está Miguel Herrera, está Memo Vázquez. Poncho Sosa, que conoce a la plaza, pero realmente de los que me convencen y veo muy difícil que puedan llegar serían el sí, Turco y, y Miguel Herrera. Si ¿Siboldi también puede ser opción? No,
1: no. Si Boldi no. ya tomó pero... el riesgo de, de Veracruz, ¿por qué no tomar el riesgo con Juárez otra, ahora?
2: Sí, es cierto. Pero no, no menciones a Miguel Herrera, que este se va a emocionar.
1: <risa> no, Miguel, dudo mucho que Miguel acepte venir a, a una plaza como sí, esta, la verdad.
0: Yo... yo... Me la apostaría por el turco, ¿eh? Yo creo que sí.
1: Entre es, el turco y Sivaldi creo que me parecen las mejores opciones. Uh
0: -huh. o, o un técnico extranjero, pero, o sea, dudo mucho que, que la directiva se, se arriesgue a, a, a algo así. Así que eh,
1: si, si, si vas a aspirar, tiene que sea por algo así, no... Sí, o sea, no si, vas,
0: si lo vas a correr, que sea porque realmente vas a traer algo, algo mejor, que es lo que esperaba uno con Caballero, o sea, si, si lo diste de baja pues realmente Luis Fernando, Fernando Tena y Gabriel Caballero, o sea, pues eh, sí, es, tiene más experiencia y tiene títulos, pero realmente no era así como que un cambio radical, ¿no? O sea, que le pueda dar un, un, eh, un giro totalmente distinto al, al plantel. Eh, ¿Qué esperar este partido? Pues yo creo que, bueno, para ser más breves, ¿cuántos puntos creen que, que pueda sacar Bravo esta, esta, estos dos, eh, dos partidos en esta fecha doble? Serían ante Rayados y ante Atlas.
2: Pues, es que...
0: Monterrey si no, es un... Es, y es, es un,
2: tanto realista, ¿no? Sí, sí, porque y... Monterrey es un rival difícil que, como ya lo mencionaste, tiene jugadores que, por muy mal que jueguen, ellos te pueden resolver el partido en una jugada. Son... Y luego, después tienes que visitar a Atlas. Entonces, son seis puntos, pero... Siendo realistas y como viene jugando, creo que dos empates... Pues es lo que, dos puntos es a lo que puede aspirar Bravos. Pero, no, pues. sí, pero todo depende de cómo salga este miércoles, porque si sale si sale a jugar bien, eh, sí se le puede ganar a Monterrey, que no, 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 ha, no ha tenido un, un torneo como el, que, como el que se esperaba.
1: Sí, yo también creo que entre dos, tres puntos, si bien le va a Bravos, es lo que conseguirá en estos dos partidos con Monterrey. El escenario más optimista que yo voy a ser un empate, porque a pesar de que está jugando en un, en un, mal, que está teniendo un mal torneo y que no se le exige tanto a Javier Aguirre, creo que se le debería exigir más. Este Cholo venía en un buen momento, venía de ganar a León, este, venía de, bueno, venía de perder con Tigres, pero estuvo cerca de empatarle, y no, pues le sacó el empate también a, a Monterrey. Entonces creo que bravos también por ahí, si, si se ordena, si, si sirve este jalón este supuesto jalón de orejas que hubo, creo que pueden sacar un, un empate con, con Rayados y con Atlas. Atlas le, le hizo un buen partido a Toluca ya en la bombonera, estuvo cerca de ganarlo, falló infinidad de, de oportunidades el Atlas, se puede haber llevado fácil los tres puntos y Toluca también venía jugando muy bien. Entonces este yo creo que serían dos empates también. Y si bien de más bravos, tal vez consiga cuatro o tres. No, no creo que consiga los seis, la verdad.
2: Sí, las dos victorias. Creo que es muy difícil que consiga las dos victorias.
0: Estaríamos siendo muy optimistas, ¿no? Yo creo que... Y como yo pues, trato de ser también optimista, yo voy con cuatro puntos. O sea... ¿Crees que le gana Monterrey? No, yo creo que empatarla a Monterrey sería buen resultado. Y ganarle sí o sí a Atlas. Porque, o sea, es rival directo. Este realmente Atlas no ha mostrado un avance futbolístico, como mucho, muchos lo quieren este, señalar.
2: Y, Pero el Jalisco es una plaza difícil.
0: Pues, ¿cuándo fue la última vez que ganó Atlas en el Jalisco? Ya tiene rato, ¿no? Sí. O sea, porque le ganó a Pachuca sí. visitante y, y América fue y le ganó muy, muy, muy cómodamente. Entonces, hace dos
1: jornadas a Atlas. O sea, ¿Le puedes?
0: Y si no le puedes. Por lo menos si no le puedes competir a Atlas para ganarlos, o sea, entonces no sé
2: qué estás para el torneo, o sea, realmente Sí, pues ya lo iba a nada. Ya lo habíamos mencionado en otros programas que esos son sus rivales directos, sus rivales directos y son a los que les tiene que ganar porque puedes perder con América, con Monterrey, con Santos, pero es, con, es, con esos estás, no con estás equipos. dentro
0: del, del parámetro normal, ¿no? Está presupuestado tus equipos. Pero perder, por ejemplo, 4-0 ante Puebla o, o que pasara otra catástrofe de perder por goleada ante Atlas, ahí sí ya no te podrías este, permitir eso, ¿no?
1: La última vez que Atlas ganó en Jalisco fue el 5 de septiembre de 2020, jornada 8 del de... apertura 2020 no, es... del, del torneo pasado contra Cruz Azul 1-0. Sí, o sea... Esa fue la última vez que ganó Atlas.
0: Y de anteriormente Boca. también tenían como oh. de marzo, me parece que, que, no, sí, sí. que no les iba muy bien a, a Atlas, o sea...
1: Aunque pues oficialmente ganó el partido con América, pero pues, se la historia.
0: <risa> bueno, pues eh, se lo podemos eh, eh, hacer válido, ¿no? Y ya para cerrar, señores, este, el partido de Monterrey con puerta abierta. Ya el, el club lo anunció el día de hoy, hasta un 30% de desaforo. ¿Cómo ven este, esta iniciativa, esta, pues, digamos, esta eh, implementación de, de, del club? ¿Cree que esto ayude al equipo para que pueda sacar un buen resultado el, el día miércoles?
1: Yo creo que sí puede ser un, un, un extra para los jugadores. Porque uno... Pues yo, por ejemplo, que he estado yendo al, al estadio, se ve muy, muy solo, muy muy desolado, gris. El, el, el ambiente, a pesar de que ponen ahí el sonido, el sonido ambiente, valga la, la redundancia. Y... Pues más allá de eso, creo que me parece algo precipitado. Yo me hubiera esperado a, a lo mejor ir al partido contra Pumas el 12 de marzo. Pero bueno, las autoridades así lo, lo determinaron. Y para ayudarle un poquito a la, a la afición, a la afición y, y responder, a ver si podemos resolver algunas dudas, nada más los abonados que tienen Bravocar vigente, es decir, los, los que compraban su Bravocar por dos años o cuatro torneos, mm -hmm. solamente ellos son los únicos que van a poder ingresar al estadio no va a haber venta general, no va a haber venta de, de boletos este, no va a haber ingresos para bravos porque nada más van a entrar los que ya tienen su su ellos son los que representan ese 30% y este y más o menos ese es el panorama para aquellos que, que tenían pensado comprar un boleto, pues lamento decirles que no, que no, no va a poder ser así
0: sí así es este, no habrá venta de alcohol tampoco para que no se emocionen? si quieren lo ir... bueno Sí, ya se ¿verdad? La gente dijo, no, ya otra vez, ya querían hacer su, su carne asada fuera eh, el ella. estadio y todo, pero no, o sea, todo ese tipo de cosas todavía no, sí, no van a ser posibles. Verdad. Entonces, ojalá y la gente respete todas las, eh, la las reglas, las medidas sanitarias para que pues, el equipo pueda seguir este, permitiéndose el ingreso, que al final de cuentas este, pues, se ve beneficiado, ¿no? De tener de nueva cuenta prácticamente después cerca de un año sin afición, pues, el año tendría aquí. que representar este eh, pues un extra una motivación para el equipo no entonces este ojalá y la gente se comporte y esté a la altura y para el bien repito del, del equipo eh, pues represente como por ejemplo ha representado en Mazatlán que Mazatlán es el único equipo que ha jugado en ese torneo con, con gente y se refleja no porque no eh, le ha ido bastante bien como como local eh, sus pronósticos muchachos este Ah, pues ya, ya lo comentamos, ¿verdad? Este, ¿Creen que dos, dos empates lo ven ustedes? 1-1 uno, uno. Uno, uno, uno uno ante con Monterrey,
2: Monterrey y ante Atlas Quis, me, Bueno, pues como no va a haber el programa, me voy con dos empates, 1-1 uno, uno en, en ambos partidos, porque pues, todo va a cambiar de, dependiendo de cómo juegue con Monterrey
1: Yo Perfect. creo que 0-0 con Monterrey 1-0 con Atlas o Braus Yo voy 1-1 uno uno, Monterrey y lo gana
0: Bravos 1-0 allá entonces este ojalá y pensamos siempre decimos ojalá y le vaya tenga resultados positivos el equipo pero siempre que decimos eso nos termina siendo todo lo contrario entonces este ya mejor no no esperamos nada y así nos salimos ya mejor este, bien librados por eso dije por
2: eso dije dos empates porque va, a, va para que gane siempre digo que va a ganar y termina perdiendo Sí, así, no, yo creo que voy a decir ya siempre que pierde para ver cómo les va. Entonces, este,
0: eh, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, por, por su tiempo, a toda la gente que estuvo ahí al pendiente de, de este podcast, Agrade su servidor Joel Cardona, eh, Samuel de León, Alfonso Con, y, y a nombre de Mariana Méndez, les agradecemos muchísimo. Eh, estén al pendiente ahí de todas nuestras redes sociales como Territorio Bravos, en Instagram, eh, Facebook, Twitter, y así que nada, este reiterarle mucho el, el agradecimiento y, y darle las gracias por todo su apoyo. Así que nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.